0: Moin, grüß Gott und Tag zusammen zu einer neuen Folge im Agrarpodcast. Heute mit dem Thema Körpersprache ändert nicht. Keine Sorge, es geht hier nicht um das äh, ja, mittlerweile leidige Thema Sternchen innen oder äh, jedem gerecht werdende Ansprache, sondern einfach darum, dass es nicht nur die verbale Kommunikation gibt, also die Sprache und die wie auch immer passende Anrede, sondern zu einem großen Anteil eben auch nonverbale körpersprachliche Kommunikation und da gibt es Feedback ohne Gendern. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gesehen habe, diese Schlagzeile, aber die hat mich sofort irgendwo ja, in ihren Bann gezogen, Körpersprache gendert nicht. Irgendwo habe ich das gelesen, wie gesagt, ich weiß gar nicht mehr so genau, wo das war, in irgendeiner Mitteilung oder irgendeiner E-Mail, keine Ahnung. Jedenfalls fand ich diesen Satz so interessant, dass ich mir dachte, daraus kann man eine Folge machen. Denn wir haben ja nun ständig in den Medien und auch in anderen Bereichen vor allen Dingen in, äh, ja, in öffentlichen, in amtlichen Bereichen damit zu tun, dass sämtliche Briefe und äh, ja auch Reden, Ansprachen immer wieder gegendert werden, obwohl mittlerweile ja durchaus nachgewiesen ist, dass bis zu 90 oder sogar mehr Prozent der Bevölkerung diese Genderei ablehnt, weil das einfach eine Stolpersprache ist, die... Äh, den normalen Redefluss unterbricht, die es auch nicht ganz einfach macht, zuzuhören. Also ich werde mich da durchaus mal outen. Also wenn jemand durchgängig gendert, zum Beispiel im Fernsehen oder in der Politik, dann neige ich dazu, erstens nicht mehr zuzuhören und zweitens auch dann irgendwann wegzuschalten, weil es mir persönlich auf die Nerven geht. Das geht mir aber schon seit Jahren auf die Nerven. Es war schon störend für mich in früheren Jahren zuzuhören, wenn irgendwo ein Politiker auf einer Bühne stand oder auch im Fernsehen stand und dann immer wieder gesagt hat, liebe Wählerinnen und Wähler, liebe Einwohnerinnen und Einwohner, ich bin schon damals immer über diese ja, Schluckaufsprache gestolpert und das hat sich seither in meiner Wahrnehmung immer weiter verschlimmert. Nicht zuletzt einer der Gründe dafür, dass ich in meinem Buch äh, durchgängig nicht gegendert habe. Das dient einerseits dem Lesefluss und andererseits schone ich damit die Umwelt, weil ich habe es mal ausgerechnet, wenn ich bei jedem Kapitel immer Kunden und Kundinnen oder Kundsternchen innen gesagt hätte, geschrieben hätte, dann wäre das Buch gute 20 Seiten dicker geworden. Okay, das haben wir uns erspart. Jetzt aber zur Schlagzeile zurück. Körpersprache gendert nicht. Und das stimmt. Der größte Anteil der Kommunikation zwischen Menschen findet zumindest dann, wenn man sich sieht am Bildschirm oder auch sich gegenübersteht, über Körpersprache statt. Von 100% der Botschaft werden 55%, also mehr als die Hälfte, durch Körpersprache repräsentiert und nur 7% vom Inhalt. Dazu kommen dann nochmal 38%, die via Stimme, Betonung, Modulation übertragen werden, dann landen wir zusammengenommen bei 93 Prozent der Kommunikation, die mit dem Inhalt überhaupt nichts zu tun hat. Und nur den Inhalt kann man gendern. Weder mit der Stimme und der Betonung noch mit der Körpersprache lässt sich eine ja, äh, Ansprache finden, die für alle Geschlechter irgendwo passend ist. Denn Körpersprache ist allumfassend und das funktioniert zwischen Mann und Frau, Frau und Mann, 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 Frau, Frau. Das spielt überhaupt keine Rolle, wer da mit wem zu tun hat. Körpersprache funktioniert immer auf demselben Weg. Wenn wir uns jetzt noch überlegen, dass 93 Prozent der Botschaft, die wir übertragen in der Kommunikation, aus Körpersprache, Gestik, Mimik und Stimme und Betonung, bestehen und nur 7% sich auf den Inhalt beziehen und diese sieben 7%, die ohnehin sehr stark unterrepräsentiert sind, jetzt dann auch noch permanent durch Gendern und irgendwelche Stolperaussprachen behindert wird, dann hat das meines Erachtens gravierende Auswirkungen auf die Aufmerksamkeitsspanne des Zuhörers. Die beträgt ohnehin je nach Thema, nur 10 bis 15 Sekunden. Wenn ich in dieser Zeit nicht die Aufmerksamkeit meines Gegenübers erreicht habe, dann wird danach mehr oder weniger auf Durchzug geschaltet und ich nehme nur noch Körpersprache und Stimme wahr. Man hat das in Holland vor vielen Jahren tatsächlich in der Praxis getestet, ob diese These wirklich stimmt ich möchte mich jetzt da auch nicht über Prozente streiten, ob es nun 7, 8, 9 oder 12 Prozent sind, die per Inhalt übertragen werden. Aber man hat in Holland den Versuch gemacht, bei Delegierten-Tagungen der politischen Parteien, der großen Parteien, ich nehme jetzt einfach mal die Parteien in den Mund, also CDU und SPD in Deutschland, das ist Äquivalent in, in Holland, und hat dann den Vorsitzenden der CDU vor den Delegierten reden lassen, aber mit der Rede und dem Programm der SPD. Und umgekehrt. Bei der SPD hat dann der SPD-Vorsitzende geredet, wohlgemerkt in Holland, aber mit dem Programm der CDU. Und jetzt dürft ihr raten, wie das ausgegangen ist. In beiden Fällen lag die Zustimmung nach der jeweiligen Rede bei über 90%. Das heißt aber doch mit anderen Worten, wenn jetzt, das, wenn jetzt die Delegierten auf so einem Parteitag dem Programm der direkten Gegner zustimmen, was also sachlich, fachlich und rational überhaupt nicht denkbar ist, woran liegt es dann? Haben die möglicherweise den Inhalt der Rede überhaupt nicht richtig wahrgenommen oder nur bruchstückhaft und haben zugestimmt, weil nun mal die richtige Person auf der richtigen Bühne stand, aber das Falsche erzählt hat? Ich fände dieses, äh, diesen Test mal hochinteressant, auch hier bei uns in Deutschland mal durchzuführen. Und ich bin, ja, ich bin sehr sicher. Das Ergebnis würde ähnlich aussehen wie vor Jahren in den Niederlanden. Das bringt mich jetzt aber wieder zurück zur Aufmerksamkeitsspanne. Wie gesagt, wenn ich selber Fernsehen schaue oder ein Buch lese und ich muss mich ständig über irgendwelche gegenderten Texte äh, ja, drüber lesen oder ich werde ständig im Lesefluss unterbrochen, weil da wieder irgendwo irgendwas mit Sternchen innen drinsteht, Tut mir leid, dann ist meine Aufmerksamkeit mit einem Schlag mehr oder weniger auf Null und der Inhalt, die Botschaft in diesem Buch oder in diesem Fernsehbeitrag interessieren mich nicht mehr. Ich finde das ja schade, weil die Inhalte ja zum Teil auch sehr gut sind und weil man auch Dinge lernt dabei und dass das erschwert wird oder sogar unmöglich gemacht wird, wenn man nämlich die Kommunikationsforschung mal mit einbeziehen würde in diese ja, neue Mode, dann käme man schnell dahinter, dass man damit eigentlich das Gegenteil erreicht von dem, was man will. Wenn ich nämlich die Mehrheit gegen mich aufbringe durch eine zwanghaft ausgeführte neue Sprachregel, dann hören mir eben überwiegend auch die Leute nicht mehr zu. Und ich finde das sehr schade, weil viele Inhalte, viele Berichte, viele Dokumentationen auch sehr gut sind. Aber sorry, vielleicht bin ich da auch ein bisschen einseitig vorbelastet. Sobald einer im Fernsehen oder in einem Buch oder einer Zeitschrift oder einer Zeitung anfängt zu gendern, Ja, dann sinkt mein Interesse am Inhalt, ich will nicht sagen auf Null, aber es muss dann schon ein wirklich sehr spannendes, interessantes Thema sein, dass ich das akzeptiere, bei diesem Unsinn weiter mitzumachen. Man kann sich sicher darüber streiten, ob sich Sprache weiterentwickelt. Selbstverständlich tut sie das. Sprache hat sich über Jahrhunderte, über Jahrtausende weiterentwickelt. Vom Grunzen in der Höhle bis hin zu dem heutigen ausgeklügelten Sprachverhalten und Kommunikationsverhalten, das wir haben. Was ich rundweg ablehne, ist dieses künstlich übergestülpte, gegendere, gegen den Willen der absoluten Mehrheit. Und da gibt es nicht nur eine Umfrage dazu, sondern viele. Ich erinnere mich an eine Sendung in Stern TV, wo dann diese, dieses Gendern anhand einer Zuschauerbefragung bewertet wurde. Und selbst bei Transgender-Menschen war die Ablehnung von Gendersprache bei über 80 Prozent in der Summe über alle Zuschauer, die an der Umfrage teilgenommen haben, ist vielleicht auch nicht immer repräsentativ, aber meines Wissens waren das über 20.000 Leute, die da äh, sich beteiligt haben, lag bei deutlich über 90 Prozent. Und wenn 90 Prozent der Zielgruppe etwas ablehnen dann ist es aus meiner Sicht mehr als widersinnig, so etwas durchzusetzen, zumal unter dem Aspekt, dass eben nur 7% wahrgenommen werden über den Inhalt, den man transportieren möchte, 55% über Gestik, Mimik, Körpersprache und 38% über die Stimme, über die Betonung. Ja, was lernt uns das? Wenn wir weder mit der Stimme noch mit der Körpersprache gendern können, sondern nur in den 7% Inhalt und damit die Wahrnehmung auch noch erschweren, dann ist das aus meiner Sicht eine kommunikative Katastrophe, weil eben ein Großteil der Zielgruppe diese Kommunikation auf diesem Wege ablehnt. Und ja im besten Fall auf Durchzug schaltet und nicht mehr zuhört oder kein Interesse mehr bringt oder einfach wegschaltet, und sagt, interessiert mich nicht, höre ich mir nicht an, stört mich, macht mich aggressiv, was weiß ich, wie man darauf reagiert. Da würde mich auch deine Meinung mal interessieren, wie siehst du das? Ich habe in meinem Buch einheitlich nicht gegendert und habe das auch vorne im Vorwort äh, ja, bekannt gegeben, nachdem im Verlag tatsächlich die Frage aufkam, ob man das Buch nicht durchgendern sollte. Gut, ich habe daraufhin gesagt, okay, dann sucht euch einen anderen Autor, aber äh, war vielleicht auch eine etwas harte Reaktion. Nur wenn ich das ablehne, dann ziehe ich das auch durch. Ich mache das weder im Training, noch in meinem Buch, noch hier in diesem Podcast. Und wen das gar zu sehr stört, dass ich eben nicht gendere, dem steht es frei, nicht an meinem Training teilzunehmen, mein Buch nicht zu lesen und auch den Podcast nicht weiter zu kommunizieren. Klingt jetzt hart, aber ich bin sehr sicher, wenn nur 10% dafür sind, ich kann relativ leicht auf 10% Zuhörer, Buchkäufer und Trainingsteilnehmer verzichten, ohne dadurch in Not zu geraten. Deshalb nehme ich mir das Recht heraus, an diesem Spielchen nicht teilzunehmen. Wie siehst du das? Mich würde deine Meinung interessieren. Gerne mal einen Spruch hier in die Kommentare oder auch gerne direkt an mich, äh, stehe ich da alleine, oder sind wir tatsächlich eine große Mehrheit, die diese Stolpersprache rundweg ablehnt? Wie auch immer, ich wünsche dir ja, gerne ohne Gendersprache viel Erfolg, viel Spaß im Job und natürlich wie immer reiche Ernte. Bis zum nächsten Mal